0: 亲爱的听众朋友们，今天是一个非常重要的日子，也是一个非常喜庆的日子，更是一个非常庄严的日子
1: 。因为你是不是兼职做那个婚庆司仪的
0: ？<笑>没有没有，那那个要求太高了，我达不到这个标准。不要打断我的生辰啊、嗯！在整整零点六幺八年之前 ，Aniyou、anyway、点 FM 来到了这个世界上，所以在今天这个整数纪念日里面，请允许我。给所有的观众致以深切的慰问和感谢，谢谢大家的支持和鼓励以及肯定。今后，今后应该怎么样呢？声音都发抖了，这是一种情绪上的激动。嗯，因为因为零点六幺八年之前，我也想不到啊、呃，我们会每隔两个礼拜就坐在一起聊聊设计这样的一种生活节奏，对吧？嗯嗯。为什么今天要硬凑零点六幺八年这个时间呢？是因为。今天我们讲的两个内容，呃，其实有点让我跟李阳回想起我们创办 Animal FM 的时候的第一期节目
1: 。冥冥中有一种，轮回的感觉，有一种不可知的力量
0: 。如果如果大家是新听众，没有听过我们第一期节目的话，我们可以大家回放一下。第一次的时候是是说了在日本旅游时候的所见所闻，以及通过他们那边的路牌啊、文字啊、图标啊。这些内容引申出来，做了一些感慨。嗯，然后在这期新闻里面，我们也说到了那时候那个 V S C o 的那个改版，嗯，包括 branding， 包括它的品牌字体，以及比方说都做了一些小的一些翻新。今天
1: 说到底，它该怎
0: 么念呢我？我们还是继续念 V S C o 吧。<笑>反正是一个非常意识流，然后设计感非常强烈的一个滤镜应用，还是叫拍照应用？嗯，图片社交 ，lifestyle。嗯<笑> n 好高端。呃，为什么要提到 VSCO 呢？是因为今天就在今天，他们又做了一次重大的改版。然后安卓版还没有上线，但是 iPhone 版已经上了一个完全比起跟之前更意识流的一个 UI
1: 。对，作为那个做了比较纯粹的一年的 Android 的用户来说，其实我我是后知后觉的，<笑>今天在录音的现场才稍微的去使用了一下
0: 。其实我也是。因为也就刚刚发布嘛，我只是简单试用一下。我对于他们的这种不断想要突破的这种决心，我还是我觉得还是还很屌的。嗯，作为一家还算是用户量还
1: 算体量也不小的一个应用，其实我觉得，其实我觉得他们不，嗯、这家公司真的是、嗯，我不知道他们到底是一个什怎么样的一个生存状态，很牛逼，对、嗯、吧？我行我素，一个一个卖滤镜的这样的一个公司，竟然可以。反正我是我是觉得很牛逼的。嗯
0: ，就对于我们这种多多少少有一些艺术情怀的同学来说，对于这样的公司，不管你喜不喜欢他们的设计，嗯，不管你喜不喜欢用他们的产品，那、嗯、至少一份敬畏的心应该还是会有的，对吧？是。其实我不是很喜欢用他们的东西，但我觉得他们改版之后更好用了一些
1: 。其实我很久都没有用他们那个手机版的应用了，嗯、我只是在用它 Lightroom 的那些滤镜。哦、啊。哎、啊。说到这里，其实那个我想推荐一下，啊、他们家其实，在 YouTube 上面是有一个频道的。哦、啊，你之前给我推荐过、嗯。对，他的那个 YouTube 频道上面会呃不定期的也放一些小片子，教你或者说是带给大家一种日常生活中怎样去使用你的相机、嗯、你的手机去拍照、嗯，就是有一种淡淡的那种不知道怎么去形容，淡淡的雅雅痞的感觉，还是怎么样、啊？好
0: ，会后不是会后。这<笑>个节目过后，我们会在参考链接里面给出那个那个地址，让大家去翻墙之后欣赏一下。进进入正题，今天说什么来
1: 着 ？Icon， 嗯，论
0: 图标的重要性，意识留一点啊，意识留一点，
1: 意、啊、识留,留一点。我起的什么名字
0: ？你你起的什么名字？我我没看到
1: ，叫做 Icon 的醍醐味。
0: <笑>什么叫醍醐味
1: ？醍醐味就是一种很深奥的，我能 Google 一下很深奥的那种，就是怎么说
0: ？深奥的妙
1: 趣。对对对。不可名状的一个啊,啊，不可名
0: 状。<笑>对不起，我又，我每次都在节目里暴露出那个我对各种新鲜词汇的不熟嘛。今天在李昂的提醒之下啊，我们开始领会那个 icon 的醍醐。<笑>好，虽然这个很意识的名字是李昂取的，但是说到这个选题，其实是我给出来的。
2: 嗯
0: ，一开始是因为我见到了网上的一篇文章，这篇文章呢其实挺长的。是英文的，呃，不知道大家有没有用过一个呃 Markdown 的一个编辑器，叫 iWriter， 那个东西其实我我个人比较喜欢，因为我比较喜欢他们的设计，嗯，而且就是大家知道 Markdown 的编辑器在网上一一抓有一大把，从免费的到收费的，嗯，然后我也其实尝试了很多，但兜兜转转最后我还是回到了 iWriter， 因为我我比较喜欢他们那种调性。它是几乎是唯一一种你对于你编辑时候的字体大小、字体类型，嗯，是完全不能设置的一个编辑器、嗯。它倡导的一种偏纯粹的那种、那种书写的那种体验，啊，那个好
1: 像好像偏的有点远。那吸引你的是什么呢
0: ？吸引我的就是基本上该有的功能都有，嗯，然后文章的管理功能也还可以，嗯，然后也能各个平台进行同步。比起其他一些产品，它的输入习惯跟我自己的使用习惯更相近一点。哦、嗯
2: ，好吧 ，OK
0: 。说回来，那 iWriter 这个产品是来自于一家叫 iA 的那个设计 agency。嗯，然后他们的博客上面最近发表了一篇文章叫，叫 On Icons。嗯，那、呃、其实就是论图标。这篇文章。我们也会贴到最后的参考链接里面，有兴趣的朋友可以去看一下。它的大致呢内容其实是探讨了这样的一个问题：图标它是不是真的有必要存在，以及它的重要性，嗯，或者说它的有效性到底是怎么样的？嗯嗯
1: 。但是我我觉得其实他从文章开头已经是把自己的一个观点表达出来了
2: 。嗯
1: 。虽然他有这样那样的问题，嗯，但是他肯定是。有存在的必要了。对,对他对我，我感觉他对这个东西是持一个肯定的这样的一个定义在那边的、嗯
0: 。为什么看到这篇文章会有感触呢？因为经常在其他地方，包括比如说在知乎上啊，嗯，其他地方我们也经常会看到各种讨论说，说图标是不是真的很重要？是不是真的有必要花很大的力气去做这个东西？作为我们这种日常工作里面图标就是非常重要一部分的设计工作者 ，UI 的设计工作者来说，啊、呃，确实可以。认真的思考一下这个问题。嗯 ，On Icons 的这篇文章，它的它的开头部分，我可以给大家简单的翻译一下。它是这么说的：图标它节省了空间。嗯，图标它看起来非常的锐利。嗯，并且清晰。然后，图标能够对于三个非常难以解答的问题来说，图标能够快速的给出解决方案。这三个问题分别是：我们怎么把这个东西做得更好看？我们怎么把这个东西做出自己的品牌来，以及我们怎么把这个东西做得更好玩一些？所以第一章这边总结出来一句话就是：我们非常热爱图标，但是有时候它也会给我们的一些心智产生一些困扰。嗯，所以他就以这样的一个，接下来他就开始深入的探讨图标的问题啊、特点啊等等的。嗯嗯，那今天我们也是希望以这样的一个问题来。展开我们的讨论，图标它到底是一个怎么样的存在？嗯
1: ，文中作者他有一段话是描述图标其实是或者说。符号这样一个东西，它是作用在我们生活的方方面面的。
2: 嗯
1: ，然后它开头用了一个用了一个数字6 6 6十嗯，六
2: 六
1: 六。对，但其实这个666跟我们现在网络词汇那个66我觉得是含义是不同的。肯定不一样。因为在因为在西方， 6 6 6是恶魔的数字，是代表。不是七吗？不不不， 7是神圣的数字。哦，这样、啊。666是代表三代的、哦啊。啊。顺便，很有文化了。顺便说一下，七七七是代表神的
0: ，这样的。对
1: ，我还以为他跟中文的
0: 九九九是一样，是一个虚词呢
1: 。不是不是，所以我觉得六六六在这里，他故意用了这样的一个数字，嗯、去去营造一种。哎，果然我看文章跟你要看文章，哎，果然是两种味道的，<笑>我完全没有看出那种味道。对他，他是为了去营造一种似有似无、这种神秘主义的这种感觉。嗯。然后，其实六六六这个东西，它就是一个符号。嗯。很切题，所以我看到这里的时候，我觉得很好玩
0: 。哦，我一开始还没有意识到这个好玩在哪里。哎呀，果然有跟有文化的人做节目就是不一样。
1: <笑>我要谦
0: 虚一点啊，谦虚一点。好啊。说回来，就是我一直在想这个这个话题怎么怎么开始，但是、嗯、但是我始终没有想到一个很好的方式，因为这实在是一个太大的课题了。嗯，就像文中说的，图标它用的方面实在是太多了。嗯。从实体的到虚拟空间的，嗯、然后从网页的到到 App 里面的，然后从2 D 的到3 D 的，等等等等，有各种完全
1: 不同的用法。对，其实可以这样说，如果能出现就是需要出现表述的东西的地方，其实都可以、嗯，它都可以存在
0: 。所以用一句话去概括它，其实也还真挺难的。嗯，你说它到底呃，图标是不是重要？是不是不重要？嗯
1: ，是不是牛逼？是不是传递清楚？这个在不同场合下其实都是不一样的。哎，那能不能这样子，就是说？嗯你回忆一下，在你脑海里有图标这样一个概念的时候，你看到的，你最初看到的那、嗯、那那个场景，嗯，带给你的这种感受是什么样、嗯？你还记得吗
0: ？我第一个看得懂的图标当然是厕所图标了，这<笑><笑>毫无疑问的。<笑>嗯
1: ，肯定是想到臭味的东西。好吧，最早在做那些图形美化工作的时候，嗯，一开始在做图标的时候是一种什么样的感觉？什么样的感觉？对，嗯，是是觉得呃，有没有那种就是跟你在做，跟你在做皮肤的时候的、啊、对,对,对
0: ，这个感受肯定是有。我觉得是分两方面的，嗯、啊，一个方面是从那个技法上来讲的，嗯，就我也屡次提到过，就其实我没有特别高的一个艺术功底，所以让我用 Photoshop P 一个方的图标跟 P 一个。有形有色，然后有光影的图标是完全不一样的。嗯，所以这是从技法上对我来讲，可能做其他的一些皮肤啊，然后跟做图标时候的不同。嗯，然后还有一个不同，更重要的一个不同是，所谓前期的设想的不同。嗯，就比如说我在做一套皮肤的时候，无非就是它的它的主题是怎么样的，它的质感是怎么样的，形状是怎么样的。嗯，但在做图标的时候，我必须要去想象，想象自己是一个用户，然后想象我在看到这个图标时候的。下意识的反应来决定我用什么样的隐喻来设计这个图标。嗯，比如说一开始我们做一套那个用在系统上的图标，有控制面板啊，我的电脑啊，有 Internet Explorer， 然后然后就是这些不同的可以呃、嗯、需要用不同隐喻的地方。嗯，然后我在设计的时候，在前期会在这个上面花很长的时间。这部分其实是跟做做皮肤不太一样的地方
1: 。跟你有类似的感觉，就是就说到底。每一个 icon 它都是有一个在那个环境下面，它都是有一个固定的这样的一个含义在那边的。我们需要去用某些某些图形的这样的一个表现的方式，去把这个含义尽可能贴切的，尽可能贴切的，但是但是又又不是那么冷冰冰的去展现在用户的面前。的确是这样。然后，其实我问你这个问题的初衷，初衷呢，我想说一下我我最早的时候的一段经历。绕了这么大一圈子，你直接说不就好了？不不不，我最早在踏入这一行的时候，或者说之前，嗯，嗯大家都知道，最早是因为那个看了大卫·兰纳姆的一些作品之后，嗯、才对这个行业产生兴趣，然后再慢慢慢慢自己摸索着一一步一步进来的嘛。嗯，然后在这个过程当中，最早的时候我是不会画图标的，嗯，我觉得这个东西非常的。需要不知道怎么去解释它，总觉就是当时给我的感觉是，图标设计这个东西跟界面设计这个东西，他们之间是有一定的鸿沟的。
0: 嗯，对，我同意
1: 。呃，我记得最早的时候，我还在给 QQ 做皮肤的时候，嗯，我就一边在画那个我自己想象当中的那个皮肤的样式，一边在看 QQ 它上面的那些控制面板图标的这些。嗯图形的符号的时候，我脑子里就在想，我如果来画的话，我会画成什么样子？嗯、但是呢，当我准备去尝试的时候，接二连三的都是失败的。嗯，因为总是抓不到一个很好的点，说我我能做的，我能做的，我能做的比他现在的更更贴切，更有意思。
2: 嗯
1: ，然后就各各种各样的不满意。嗯，这样的一个状态是持续了很长时间了，可能有个四五个月的样子。嗯。突然有一天，不知道为什么了，开窍了啊、呃！醍醐灌顶，开窍了。这个无法解释，也不知道为什么。所以我可以理解，有很多朋友他在就涉猎图形界面设计的，呃，最初的那段时间的时候，都是都是通过临摹图标，然后觉得图标设计是非常重要的一环的这样的一个状态。我我我我其实是有一定有有一定程度上，我是可以理解的，因为当初。当初也是这样走过来的，这么过来的。对对
0: ，我们洋洋洒洒说了说了这么多抽象的东西，嗯，关键是因为我跟李阳有一点，我们之前也达成共识的，嗯，就是说我们觉得图标设计这个有时候不像是一个科学，而像是一个玄学，嗯、就是它偏感性，而不是那么理性呵呵，可能它的执行手段里面是牵涉到很多规范啊。大小啊、格式啊等等这种定死的东西，但是事实上在创作的过程当中，它是需要有很多跳脱性的一些东西来来支撑的。对，所以之前我记得在在知乎上也回答过一个问题，嗯，那个问题就是关于啊图标是不是到底有那么重要？在那里面，其实我也罗列了很多图标的特点啊、嗯、优点啊，为什么要用图标等等的。但但我觉得有一点是。我认为非常重要，但我也不知道怎么展开的这一点。嗯、就是我觉得它就是为了好看，图标能够达意、能够表意清楚呢，那当然是很重要。但是对我来讲，我觉得它就是要在界面里面充当一个韵律的存在
1: 。它是要承载一定的这种形式感的这样的一个东西。对
0: ，所谓的这些我所谓的玄学,学，就是说并不能在用户测试里面测出来，就是这个图标做的好看或者难看，它用户。这个比例会差多少？嗯，或者说你真的测出了这个数据，但是最后这些数据其实并不能真正的反映出实际的结果。我说的可能有点有点玄乎。我举个例子，就比如说我之前看过一篇一篇文章吧，那篇文章是非常，其实我觉得我是非常赞同的，嗯、它是做了一个非常呃理性的、完整的一个研究。嗯，因为当初 H I G 有有一版之后，他推荐大家所有的 App 在它的启动屏里面。使用那个一张你主界面的空白的界面、嗯、作为你的启动屏，嗯、你的 splash screen
1: 。呃、啊，这里这里补充说明一下，嗯、姐姐说的 H I G 是 I O S 的 H I G。
0: 对，大家可以有印象，就是大部分的之前很多的 app， 他们的 splash screen 都是自己的厂商的一个 logo， 对吧？对。然后背后有一个好看的背景，然后等程序载入完之后，直接切换到你的那个主界面。嗯。然后 H I G 那边，其实在某一版更新完之后，他就说。我们建议你在这个启动屏里面直接贴一张跟你主界面非常相似的界面，只不过里面没有任何数据内容。嗯，这样在整个过渡的过程当中，用户会觉得你启动的更快。嗯，也就是说，变相的减少用户心心理的一个启动过程。嗯，启动启动时间。然后我看到那篇文章呢，其实是非常深刻的做了一个用户测试。嗯，然后那个测试最后。最后的呃过程其实很复杂，然后最最终的结论大概就是说呃，你用了这样的一按照 H I G 的指导，你用了这样的一张图之后，可能它的时间就快了，比如说 0.1 还是零点几秒，反正是一个还算可观的一个数字，对于整个启动时间来说。嗯，那当时我觉得还是非常有道理的，嗯，确实是应该这么做。但是后来后来当那个 iOS 7的 beta 版发布的时候。因为 iOS 7那边开始是 iOS 那边第一次使用，你启动一个界面之后就启动是带一个动效的，对，就是你整个的 App 的界面是从你本来那个图标的那个位置从小到大放大这个动效出来的这样的一个过程，对，这个动效其实有些人吐槽说比较慢嘛，嗯、看起来不爽，所以说其实它这个启动速度的这个曲线也调过好多次啊，对对对，一开始我记得 beta 版本的时候是非常慢的，对，后来是慢慢调整过的。但是也正是因为它有这样的一个放大的这样的一个过程，所以给了很多 app 一些发挥的空间。嗯，比如说我印象当时特别深的那个 Icon Factory 的那个 Twitter 的客户端，嗯，叫 Twitterific，、嗯、那个他们当时做了一个在在某个版本，当然只用了不长的时间啊，他做了一个设计，就是在这个启动屏里面做的是桌面主图标的放大版本的略带模糊的版本。嗯。大家可以在脑袋里面回放一下，你在桌面上点了那个 Twitter 的那个小鸟，嗯，就在那个小鸟点开了之后，这个小鸟慢慢放大，然后这个放大的过程当中，本来是那个 iOS 是用那个小图标放大的嘛，嗯、然后等到放大一定的比例的时候、嗯、，Splash Screen 出来了、嗯、，Splash Screen 里面就是那个也是那个放大的小鸟，只不过更模糊的一个过程。这样的话，就是等你等于你的整个过程会非常的平滑，嗯，就让我感受就是说。它其实是充分的利用了这样的一个特性，然后去做了一些非常独到的设计。嗯，然后这个设计呢，其实让我在整个的过程当中的体验会觉得哇，非常的顺滑。嗯，从你的感官上来说，也许它会比你的那个普通的程程序的启动时间会慢那么一点点，或者说比官方推荐的那种用空白界面的那个启动花启动时间会长那么一丢丢。嗯，但对我来说，这个。当中这个这个过程那个那个体验其实很难用数字去衡量的
1: 、啊。它其实是把那个图标放大过程跟那个那个 App 打开的第一张界面中间中间那个过对过度的那个东西，它把它补上了，对，所以让所以让你觉得整个过程它流畅起来非
0: 常无缝。这种这种爽感真的真的很难。你比如说我在做用户测试的时候，你让我去量化这样的一个它的一个。一个设计怎么好啊、坏啊，其实很难很难做出来的。但事实上，它确实对于当时的我来说，觉得是一个很赞的一个设计。对不起，我的我的表达能力比较有限，所以那个这么简单一个例子说了这么长的时间。但是我的我的 point 很简单，其实图标图标设计也跟这个是一样的一件事情，给我们带来视觉的愉悦跟。对于整个画面的一个充实的那种感觉，或者说好玩的感觉，或者说有趣的感觉，嗯、不是说那个单纯一个数据说这个快百分之五啊，那个快百分之十啊、嗯，可以体现出来的。它的重要性，只可那个，只可意会，不能不能言表。嗯
1: 姐姐刚才说的图标也好，符或者说符号也好，这样的一个存在，在我的理解下面，它嗯，你想象一下，就跟就跟写作一样，你这样的一段场景，你可以用一个非常直白的这样的一一,一段语言去描述它，也可以也可以用很多带很多那种嗯、呃、华丽的修辞的词造啊什么的，通过这样的方式去描述它，带给观众的，带给或者带给读者的，他的感受肯定是不同的。就像很多人在争论的，在界面中出现这样那样的这些图标，它到底是不是有必要？这样的一个问题，其实我觉得问题本身是没有必要的。
2: 嗯
1: ，因为在我的理解下面，图标这个东西或者说符号这个东西，它其实从广义上来说，它就是一种文字的延伸。嗯，然后尤其
0: 是对于我们东亚民族的这种
1: 文字的一种延伸。哎，对，它就更、嗯。说到这里，其实很多我我我相信各位朋友，你们在有生之年里肯定都听到过这样的一句话：说我们国家的汉字博大精深。<笑>那你们有没有去想过，为什么会用博大精深去形容它呢？我的理解的话，无非就是两点嘛，因为汉字它是一种形声会议，又一字多义的文字，嗯。我们我们来举个例子，比如说，比如说“妻子”两个词，“妻子”这个词，
2: 嗯
1: ，这么简单的两个汉字的组合，它其实可以表达多重意思。你从表面上看，它就是表示你的异性伴侣的意思，对对吧？但是,但是、嗯、另一方面的话，它又可以表示你的异性伴侣以及你的孩子，孩子嗯、对吧？然后你再转一下脑子的话，你你甚至可以把它理解成是娶了孩子的意思。啊。<笑>对吧？语境不同，环境不同，它就能表达不一样的意思
0: 。你要再给我上古文课
1: ？所以我觉得这个这个东西就是很好玩嘛，对吧？为什么我们的汉字可以带来这样那样，就是这么多的
2: 嗯
1: 一字多义的这样的一个特性呢、嗯？其实无非就是因为我们汉字是一种，你可以把它理解成广义上面的一种图形嘛，嗯、对吧？那图标就同解嘛，同样的一个同样的一个图形的东西。它在不同的环境下面，它可能就能表达各种各样不一样的意思、嗯，因为有这样的一个特点在那边，我们就可以我们在做设计的时候，或我或者说我们在呃实际使用它的时候，就可以去做一些怎么说不那么直白的、比较高级的、比较有内涵的这样的一些处理。嗯，典型的
0: 中国人的那种比较含蓄的表达，就是对它不是那么。嗯并不是
1: 每句话都跟你说实话，对吧？对，想到这里，想到这里，我我我又想到一个很不贴切的例子，嗯，就是当年那个日本有一个非常有名的作家夏目漱石，我、呃、没想到你的书单了，请继续，请继续。就夏目漱石问过他，问过他的学生一句话，就是 “I love you”， 用日语怎么去翻译它？嗯，就这个例子，应该很多人都听听说过。我没有听过。他他的学生一开始跟他说就是我爱你嘛嗯，嗯，然后他就批评他，就说日本人怎么可以说我爱你呢？啊，对吧？这么直白怎么可以呢？嗯，项目漱石翻译是那个我有点忘了，大概意思就是这样。项目漱石翻译是今夜月色真美。这个回答一出来就会让你觉得，首先会心一笑，你会理解，嗯，因为大家都是生活在同样的这样的一个。文化的环境里面的，我们完全可以理解他当时要表述的含义是什么，嗯、就是一种含蓄的、懵懵懂懂的，但是又会让你觉得非常切合主题的这样的一个一个一个意思
0: 。你你前面说的这些点，事实上也确实有时候会带来困扰。是，就就你说到这个问题，就突然让我想到前两天听的一个一个节目，那个是 Design Details 那个博客，嗯，然后他们采访了，嗯，就最早有个设计工作室叫 Sofa 嘛，嗯。然后他们的那个创被 Facebook, 被 Facebook 给收购了嘛？然后那个人在 Facebook 待了五年、嗯，就收购之后一直在那边。他在节目里面介绍了一下，他有一次在应该是在 Facebook 做的第一个项目，嗯、其实是画一个图标、嗯，什么图标？就是在 Facebook 的时间轴里面，他要画一个婴儿的图标，比如说你在今天生了一个儿子，嗯、然后你建立这样的一个事件之后，嗯、就会有这样的一个图标来代表你你生孩子了，嗯然后他说，光这个图标他其实就画了 n 多个版本，嗯，就是因为同样的一个图标，在不同的国家下面的那个含义是完全不同的。然后 Facebook 又是这样的一个全球都通用的这样的一个一个产品，是，所以他整个过程非常非常的纠结。嗯，我那段听的不是特别仔细，他讲了好几个不同的版本，我现在有点记不太清了，但是大致就是说，比如说你直接画个婴儿，呃，不太合适，在印度尼西亚还是哪些国家？这代表着婴儿的死亡。嗯，然后你直接画个奶瓶，在哪些地方又不行、嗯？你直接画个婴儿的摇篮也不行、嗯，等等等等的，他最后非常非常多的限制，非常非常多的纠结，嗯，最后导致他画了一个什么我？我我现在也那那个那个英文单词我不认识，或、嗯、或者说我也没有听清，但反
1: 正就是那个过程很纠结。但是我觉得，嗯呃，他这样的一个如此纠结的这样的一个过程，然后还促使着 Facebook 要做这样的一件事情，就。嗯从侧面证明了一件事情。嗯、我觉得，在某些特定的场合下面、嗯，你需要用一种更有情感化的东西去体现这个东西，嗯、而不是说直白的去用文字去表述出来。
2: 嗯
1: ，格林是不是也走就节目里头讲到，
0: 刚刚今年准备走，嗯，但是一直蹲了，当然蛮不容易
1: 。我搿我搿个应该讲
0: ，搿朋友蛮老卵，嗯，伊不是搿辰光被被 Facebook 收购之前嘛，伊讲伊拉工作室等于是一半是开发的，一半是设计的。其实帮微课方式有点像嘛，就是基本上都是设计了才养搿眼开发的人。但是就讲一开始是搿种样子，一开始可能设计做来蛮蛮好嘛。但到后头，伊拉几只产品其实弄来还是不错的。嗯，弄了不错，说基本上已经已经能养活自家了。好、啊、了，勿是那个辰光拿过两只个 Apple 电脑玩一次嘛。嗯，拿过之后，搿辰光是马克亲自打电话拨伊。呃，搿朋友勿认得马克，侬啥人？<笑>你讲侬啥人？我认得。阿们伊讲
1: ，我是 Facebook 个，伊是美国个吧
0: ？没、嗯，搿个搿个说法是辣盖一个叫啥个阿姆斯特丹个，伊拉就统统是搿帮人，统统是阿姆斯特丹。阿、oh, 来阿克讲我要收购侬，啥物事？阿勿讲哦，伊要讲我要帮侬合作。阿们伊讲做啥项目？伊讲做 Facebook， 伊讲 Facebook 勿用，伊讲我晓得啥物事。<laughs> 好了，又勿勿至于讲介夸张，但就差不多一个意思，伊讲我用 Twitter 呀，对伐 ？Facebook 我从勿用，我屋里啥物事？伊讲。阿来后头伊讲。<laughs> 个只电话打好之后，我再搜索一下。我靠，咾咾两次。阿来后头，伊讲，
1: 哎<音>、欸，我好像老老爱老爱在注册飞服去
0: 。我只是注册来蛮早啊，但、哦、是我基本从来不用啊。啊，我现在不用啊。我现在高头高头门
1: 通通在推脱自家转过去。
0: 是是是，我也是。没亏啊，我搿种我根本学啥冇啥子。反反正搿朋友搿节目里也蛮有钱的。我听了来咪来主要听了晓不得。
2: 嗯
0: 哼哼。搿人搿人搿哪个蛮蛮实诚的，晓得伐？好了，伊讲伊啥个？伊小辰光嘛，伊就是艺术世家。嗯，娘是做，就反正爷娘嘞，一个是做平面设计的，嗯，还有个得非的一个是做啥么子的，反正是做实体的搿种个么子的。但反正侪是搿种帮搿种设计搿种么子搭家的。啊，来伊说，伊从小就是讲，还是受了个艺术熏陶的。但是伊也是读到大学辰光太好了，就创办搿个沙发搿公司。刚刚说到，正好正好碰巧了，说到说到这个这个 d e d e t a i l s 这个播客嘛，嗯，其实我本来是想写一篇博文的，嗯，因为看了他听了他这个访谈之后，其实我挺有感触的，嗯，因为 d e d e Details 这个东西虽然他采访的嘉宾都很重量级，但是我一般也不怎么听，因为他们的频率比我们高多了，然后完全来不及听，嗯，而且说实话，对我来说听英文还是很有压力的，嗯，所以说我我也就真的是看到特别感兴趣的人才会听。然后，因为 sofa 这个工作室当年我就挺喜欢的嘛，是，所以我看到这个人的名字，其实这个人名字我完全不熟，嗯，但是听听到 sofa 这个名字，我就哦，我一下子来兴趣了，所以我去听了一下、嗯，然后那期节目还挺有意思的。其实你你知道吗？就是这些老外相对来说还是比较直接的，嗯，而且他们包括做节目的人，然后包括那些嘉宾，其实都是硅谷那些互联网公司的那些设计师，其实大家都很熟的，他、嗯、他们那边几个人都很熟。就他们也不在乎讲一些什么呢些那样、个，所以你快
1: 报呀！
0: <笑>我我这顺便提一下，就他他说非常有意思嘛，就是我跟你要之前哪一期节目也说到过那个，之前有个好基友工作室的那个、嗯、对吧、嗯？那个一个叫 John l e x 还有一个叫什么 T a 汉还是什么的，然后因为他们都在 Facebook， 呃 s o f a 的那个创始人就就在节目里面报说，嗯、呃，那个 John l e x 的那个工工作模式，或者说做经理的那个工作模式是非常。非常 aggressive 的，然后，然后他属于那个盯在你屏幕后面，让你做什么你就做什么的。嗯，他当时也是也是稍微稍微稍微开玩笑的一样说一下这些方式，然后可能讲到他自己的一些管理方式。嗯，所以那那期节目还挺有意思的，爆了不少的那个过去的一些一些料。听了那个那颗播客，我才知道，在我很早很早的时候，在08年还是09年的时候。我以前翻译过一篇教程，就是这个同学写的。嗯，他在那时候的那些设计方法，其实我觉得都已经就已经是非常非常牛逼的。嗯，所以节目最后我也会切一下这个这个这期播客的内容。如果英语还不错的朋友，可以自己去听一下。
1: 在这种屏幕内的这种屏幕内设计，嗯，它在界面呈现上面你，你你直接用文字去表述，嗯，可能还就 make sense， 对吧？嗯，因为你可以你可以通过那个多语言版本的这样的一个方式让嗯让不同语种的人都能理解它，嗯，理解这个你你的这个按钮或者说你的这个功能的具体的意义是什么，嗯，但是在曾经那些实体的，就像姐姐。之前说的那个厕所的标识，嗯，对吧？在一个公共场合里面，你怎么让你怎么让那么多的来自不同文化背景来呃呃操作不一样的语言的这这这些人都能去理解这个东西是厕所呢？你就需要一个普适性的这样的一个图形化的标识的东西在那边。嗯，其实还有一个很粗暴的方法，啊、嗯，就是列各种文字呀。那那列不完的呀，这个列表多长啊？嗯、对吧？哎，我
0: 我印象老深感觉。那个澳门那边那个机场啊，因、这、为、个、澳门它比较有意思嘛，就是它要兼顾大陆人，嗯，然后要兼顾香港人，嗯，然后兼顾它原来的殖民地葡萄牙人，嗯，然后国际通用原英语，嗯，所以它每个每个标机场的每个标牌都是四种文字，嗯，代表同一个意思，嗯，然后这四种文字就是怎么样去取舍它的大小，然后它用的字体啊，其实很好玩的，是吧？你你有没有照片我？我拍了一张，但是不是很清晰，但我估计网上应该找得到的。他用的方法其实很好玩的，就是他有些是衬线字，嗯，有些是斜体字，嗯，然后有些大有些小，然后但是呢，他还是基本上都能做到，大部分的标牌都有四种文字的，嗯，这个我在其他地方基本
1: 上很难看到的。我觉我,我,我觉得蛮蛮有意思嘛，这个东西如果我们听众正好有类似的这样的素材的话，嗯、你你如果方便的话可以发一些给我们，我们把它贴到网上去。对对对对
0: ，但我觉得我应该找得到的，嗯，因为这样的这样的肯定很多还有其他人注意到这样的。
1: 到说到 sofa 这个，我们是不是哪天再找个机会把那个曾经的那些设计工作室啊，对对对对对，第二期
0: 啊可以可以开始。哎，我们没有说过第一期、啊，我们第一期说的是涂鸦设计师、啊。哦，是吧
2: ？
1: 好、哦嗯
0: 。啊！我们我们才零点六幺八年，你就已经忘记我们的历史了吗
1: ？没有没有，我我我印象当中对吧？嗯，我们我们今天这个播客开播的时候的那个画面，就像星球大战一样，一开始。嗯<笑>有有一个这样纵深感的字幕出来，零点六幺八年之前。
0: <笑><笑>好，那个，其实，在我们的提纲里面，那个选题是一直存在。嗯啊，觉得说法确实是，确实是挺有挺有料的一家公司。嗯，我们到时候可以说一下。其实我我现在正在打草稿的一下一篇博文也是，正好是要讲这个的。
2: 嗯嗯
0: ，大家敬请期待吧。今天偏题偏的好厉害。<笑><笑>说到哪了去，现在？感觉今天我们题目应该应该从那个什么图标的题哭，会改成那个无题，对吧
1: ？刚才说到图标符号跟那个文字之间的这样的一个存在的联系，就想到前不久有一件蛮我觉得也是蛮轰动的一个新闻，就是<笑><笑>哭中哦不对笑中带泪的那个 e m a g e 的 icon， 嗯。他入选了那个牛津2015年年度词汇，
2: 嗯，所
1: 以我觉得这件事情就是很好的说明了。其实，在在很多人的这样的一个，或者说在大众的这样的观感里面 ，emoji 的这种这种 icon， 它其实就是就是文字的的一种了，嗯，对吧？是一种新兴的文字
0: 。嗯，我记得那个上一期自弹自唱里面也说到过 emoji 这个词，本来就是从日本那边转过来的，嗯，然后它的含义其实。就是画出来的文字，或者它叫什么？这种叫什么？会文字。嗯，本来它就是一个文字的概念，对吧？嗯、所以能够入选那个那个牛牛津那个，我觉得也是正常的一个一个事情
1: 。嗯，我觉得趁趁节目的尾声，我要那个强行插入一下啊，插吧。那个因为今天都在讲图标，对吧？文字、嗯、啊，图标符号这些东西，所以呃，我想推荐一本书。什么书？这本书的名字叫那个零 zero 啊，这个世界符号大全。
0: 那那那个那个书其实
1: 很多人都推荐过。嗯，其实这本书呢，嗯，其实这本书可能也是因为作者作者的那个他的他初衷就是这样子，嗯，就是博而不精
2: ，
1: 嗯，对吧？他是带着一定的这样的科普，或者说是向广大的受众介绍。符号这个东西的目的去写这本书的，嗯，所以你可以在，你可以在这本书里面看到各种各样乱七八糟的，对对对，从古代的,的，对对对，到那个你你你非常、嗯、你非常熟悉的数学符号、标点符号、嗯、音乐符号，它它这里面也有。然后你不熟悉的，你根本可能听都没有听过的什么对对对什么母大陆的文字啊，对对对然后什么什么炼金术用的用的符号啊，对吧
0: ？而且那本书的装帧，我觉得也挺有意思的
1: 啊、嗯嗯。对，它有好几个版本嘛。
0: 你买的是哪个的？我买的是
1: 橙色的那个我。我实体书买的是橙色的，嗯、然后我我周围朋友有黑色的，有金色的，有亮色的,、啊、这样的，对。然后呃，为了那个，为了随时随地翻的方便，我还去买了本电子版的。哦、
0: 好有情怀。嗯、啊
1: ，姐姐姐看我拆了，他也要拆
0: 、啊。互相拆。<笑><笑>其实我推荐的，你要推荐那本书，其实我看过，但是我推荐这本书，其实我自己都没有看完，我<笑>只是觉得。啊，作为两位主播嘛，一个推荐，另一个不推荐，好像说不过去，对吧？嗯、我是完全
1: 没有听说过，<笑>
0: <笑>不要这样了。就这本书，其实在我，因为我之前也翻译过很多国外的一些文章嘛，嗯，然后当时就非常凑巧的会碰到过好几个人都推荐的这本书，嗯，然后这本书我后来去海淘了，海淘了一本原文版的，嗯，然后在网上也能找到 PDF 版的那个中文版的，嗯、然后这本书名字叫《Understanding Comics》。讲的内容跟设计是并不相关的，并不直接相关的。嗯，他、嗯、是教你怎么画一个漫画的。嗯，但这里面除了绘画漫画的技巧之外，有很多东西其实跟你设计图标是非常非常相关的。包括你怎么样去用一个符号指代更多的人啊，然后怎么样在什么样的场合用更更宽泛的定义，什么场合下用更精细精细的定义、啊、等等的这些东西。嗯，相信他是对设计师有一些注意的，才才会有那么多人推荐这本书。嗯。当然，那个、哦，我只是无责任推荐，因为我自己还没有看完。今天，两个热爱图标设计的图标设计工作者，坐在这边，很水的讨论了一下关于图标这样的话题。应该说比较遗憾，因为因为图标它是一个非常非常图形化的东西，嗯，真的，虽然我们的 slogan 是让你的听觉更有视觉，对吧？
2: 但是
1: 还是很难纯粹的用言语来表达图形它的一些内涵。在在我们用这些比较苍白的语言去表述这个非常玄妙的这样的一个图形的这样的一个东西的时候，我希望还是。各位听众，你们去充分运用你们自己丰富的想象力，对吧？那、嗯、其实我觉得有些听众的意见
0: ，我们还是可以尝试一下的。比如说，我们可以以后做个 PPT， 然后在网上做直播，对吧？嗯，
1: 好、哦、啊、哦，好吧。就像姐姐说，我们两个在这边说了那么长时间，其实我自己可能都没有说是非常。非常满意的说，我我很清楚的表达了我想要说的一些东西，因为我觉得这个东西真的是很难的去很难去把它单纯的去通过这样的一个语言的方式去把它表述清楚。嗯，也是为什么我去用了这样的一个这样的一个标题去，去用用了这样这样一个词去作为我们的标题。我觉得这并不是单单纯的一个装腔作势，对吧？因为我觉得这真的是一个非常玄妙的、非常深奥的这样的一个。一一一个一个,一个东西，你懂的。好
0: ，那我们今天就暂时先到这里。接下来，呃，据传闻有一位重量级的嘉宾啊、呃，也有可能要马上出现了啊、嗯，请大家那个继续期待。感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以通过邮箱 hello at anyway fm， 以及在微博、Twitter 上搜索 anyway fm 找到我。们。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 “anyway 点 FM” 或者“设计杂谈”找到我。同样欢迎访问我们的官
2: 网，以方便的浏览每一期节目内容提及的参考链接，并且参与讨论。